0: Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un épisode un petit peu spécial puisque j'ai eu la chance d'interviewer Franck Oubre. Alors Franck Oubre, si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'une des personnes les plus influentes dans son domaine, le dropshipping. Il a créé un blog qui aujourd'hui a plus de 400 000 visiteurs chaque mois de personnes qui le découvrent. Suite à ça, j'ai voulu lui poser tout un tas de questions. Comment il a fait pour créer plusieurs entreprises à, à succès Quel est son secret pour rester focus et créer des business qui fonctionnent Également, on va parler de positionnement de marché, comment il a fait pour prendre une place importante dans un marché hyper concurrentiel. On parlera également de sa stratégie de trafic et Franck aura pas mal de conseils à vous donner pour tout simplement, vous aussi, avoir des blogs qui cartonnent et avoir du trafic totalement gratuit dans vos business. On reviendra également sur son parcours, sur son expérience après être passé par 5 ans d'études avant de devenir entrepreneur. Allez, je vous laisse avec cette interview, je vous dis à tout de suite juste après le générique. Ok, alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Franck euh, de Business Dynamite du coup et euh, j'ai voulu l'interviewer parce que c'est euh, sur internet. Euh, l'un on va dire des, euh, des personnes très influentes, notamment dans le domaine du dropshipping et euh, d'autres points également. On en reparlera également dans ce podcast. Alors, bienvenue à toi Franck. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Je te bonjour laisse rapidement euh, te présenter. Peut-être pour ceux qui ne te, te connaissent pas, qui te découvrent à peine, vas-y, je te laisse un petit peu rapidement raconter peut-être d'où tu viens, tes débuts sur Internet et aujourd'hui, du coup, le genre de résultat peut-être que tu as si tu veux donner quelques détails comme tu veux. Vas-y, je, je te laisse démarrer.
1: Avec plaisir. Bonjour à tous et déjà, merci pour l'invitation. Alors, pour faire un rapide résumé en fait, de mon parcours, je viens au début du monde des start-up à, la base, j'ai créé avec un associé une application qui s'appelle My Music Teacher, qui permet d'apprendre la guitare en ligne. Et on a développé vraiment une technologie derrière qui détecte, en fait, si on joue les bonnes notes ou les mauvaises notes. Et ça permettait de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage augmenté. Cette société, My Music Teacher, elle existe toujours. Et au fur et à mesure, ça m'a permis de découvrir différents business et différents aspects du marketing. Avant ça, je donnais des cours de guitare en particulier. Je faisais un peu de gratis, mais ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert le e-commerce, le dropshipping, les funnels, comment faire de la pédagogie. Bref, tout cet ensemble qui, au final, est intéressant pour pouvoir se lancer sur Internet. Et dans l'idée, en fait, de proposer des cours de guitare en ligne, on s'est dit, bah pourquoi pas proposer en même temps du matériel de musique, des guitares, des médiateurs, des câbles qui permettraient de connecter l'ordinateur et la guitare ensemble pour améliorer notre système de détection. Et de fil en aiguille, on a avancé. Et c'est là qu'on a découvert toute la partie dropshipping et e-commerce. Tout simplement parce qu'au début, on allait toquer à la porte des grandes marques de guitare qui refusaient tous parce qu'elles ne voulaient pas être bloquées d'une certaine manière avec une école de musique en ligne en particulier, ce qui pourrait leur casser un peu le marché avec les magasins de musique et ainsi de suite. Donc là, on s'est dit, OK, on n'a qu'à travailler par nous-mêmes et on a découvert le concept du dropshipping et on s'est dit, on n'a qu'à vendre des abonnements avec des câbles qui permettront d'améliorer, par exemple, l'expérience utilisateur, mais aussi, pourquoi pas, d'augmenter le panier moyen, d'avoir une meilleure fidélisation, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que euh, je suis rentré dans le monde du dropshipping et du e-commerce. Après, j'ai fait euh, du ukulélé, les fameuses cartes à gratter, puis après, des petits produits à gauche, à droite, des compléments alimentaires aussi. Puis après, je m'amuse toujours à tester Business Dynamite. C'est une sorte de laboratoire où je viens tester plusieurs processus de marketing sachant que je suis un grand fan de la publicité gratuite. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis dit « j'aime bien enseigner ». C'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est pour ça que toutes les vidéos sur My Music Teacher, c'est moi qui les ai faites à la base. J'ai envie de continuer dans cette idée. Et au moment où je me suis lancé avec Business Dynamite, il y avait un grand manque dans la partie légale, dans la partie « faire un business propre en étant déclaré, en ayant des belles pages, en livrant ses clients euh, et faire des choses correctement, tout simplement » je me suis dit, pourquoi pas créer une société qui s'appelle Business Dynamite et qui va proposer de former les personnes qui, permettent, qui vont se lancer dans le dropshipping, mais de manière la plus légale et carrée possible. Et puis, de fil en aiguille, ça a évolué. J'ai testé aussi d'autres types de business, d'autres canaux. L'affiliation, bien entendu, la formation, la crypto-monnaie. Peu importe, je suis un grand curieux, en fait. Et je pense que Business Dynamite reflète ça. Ça a donné naissance, du coup, par la suite à Growth Captain, qui est... Euh, une société qui propose des logiciels de référencement naturel sur Shopify, par exemple aussi sur WordPress pour aider à rédiger des articles, par exemple.
0: D'accord, ok. Bah écoute, c'est top. Alors, juste, on va revenir sur Business image juste juste après. Euh, j'ai juste noté deux trois éléments que tu as dit par rapport à, à My Music Teacher alors euh, par rapport à ça moi ce qui m'intéresserait aussi de savoir mm -hmm. j'ai plusieurs questions c'est premièrement bah, comment tu as eu l'idée de ça alors je sais que tu, tu faisais peut-être de la guitare déjà avant ou, ou voilà mais comment tu as eu cette idée de, de business là mm -hmm. euh, il me semble que c'était en 2013 si je ne me trompe pas Ouais. C'est ça, donc il y a quelques ouais. années maintenant. Euh, donc, Internet, ce n'était pas euh, ce que c'est aujourd'hui clairement. Donc, comment déjà tu as eu cette idée euh, en 2013 Parce qu'en 2013, euh, vraiment, il y avait très très peu de vidéos en France en tout cas sur le business en ligne, etc. Comment tu as eu cette idée de te dire, bah, tiens, je peux euh, faire une plateforme de formation en ligne euh, pour apprendre justement euh, des cours sur… Euh, il me semble c'est la guitare, vous faites que la guitare ou d'autres choses euh...
1: Que la guitare, on a testé d'autres instruments, mais au final, c'est okay. que la guitare. Ben, L'idée elle est très très simple, c'est que de base, je donnais des cours de guitare pour me payer mes études. Je donnais des cours de guitare chaque samedi matin et je me levais à 7h du mat. Enfin, non, je commençais à 7h du matin mes cours pour les, les grands leftos et jusqu'à 14h dans l'après-midi, non-stop. Après avoir fait ça, j'étais complètement rincé, je n'avais pas de week-end. Et En réalité, je suis quelqu'un qui aime bien prendre le temps, qui est assez relax et qui aime dormir, honnêtement. Euh, je suis vraiment dans, dans le côté euh, « en faire le moins possible pour le plus possible ». Et je me suis dit, bon, je vais pas pouvoir faire ça tout le temps, même si euh, c'était bien, même si euh, j'avais alors 40 euros de l'heure. À l'époque, c'était plutôt bien quand on avait 20 ans. Euh, en faisant des cours de guitare, ça payait vraiment mon appartement, mes études, la nourriture et tout ce qui va avec. Mais le truc, c'est que bon, j'allais me fatiguer en faisant ça. Je loupais des super moments que j'aurais pu passer en week-end avec mes amis. Je sortais pas parce que je devais travailler, parce que j'avais des études. Dans ce cas-là, je me suis dit, tant qu'à faire, J'aime bien Internet, j'ai toujours été passionné par les ordinateurs et à l'âge de 10 ou 12 ans, j'ai appris sur le site du zéro à faire les, les premières calculettes en, en C et ainsi de suite. Et je me suis dit, bon, j'ai qu'à trouver un moyen d'enseigner de, la guitare sans que ça me prenne du temps. Et l'idée, c'était de créer tout simplement un site Internet. Alors, avant ça, trois ans avant 2010, j'ai créé quelque chose qui s'appelait Embryon. Le nom était pourri totalement. Et le but, c'était d'apprendre la guitare gratuitement sur YouTube. J'étais un peu dans mon mode « Oh, gratuit, il faut que tout soit gratuit. » Alors que non, tout n'a pas obligatoirement besoin d'être gratuit pour être bien et appréciable. Et j'ai lancé ça. C'était une catastrophe. Hein. Franchement, ça a rien donné. Puis, trois ans après, je me suis dit Manquer de la maturité. Grâce aux études, grâce aux échanges que j'ai eus, je vais lancer quelque chose. Il y a encore de la place. On peut faire quelque chose d'intéressant, des cours de guitare, mais on peut aller plus loin avec l'arrivée des mobiles, utiliser les microphones pour détecter le son en temps réel et donner quelque chose d'augmenté. Parce que toutes les personnes qui prenaient les cours de guitare sur Internet se plaignaient de ne pas trop savoir être dans le rythme ou de ne pas savoir si elles jouaient juste ou faux. On est venu pour résoudre cette partie-là.
0: D'accord, ok. Ah ouais, donc il s'est quand même passé trois ans entre, ton, ouais. on va dire, ta première mmh. idée et euh, du coup ce, ce projet-là que tu as concrétisé et qui a vraiment fonctionné. Ok. C'est intéressant parce que euh, ça permet de, de, de voir que justement, c'est pas euh, toujours comme ça euh, une idée de génie et hop, tu le fais et ça, et ça marche. Tu vois, il y a derrière, il y a mmh. toute, euh, voilà, plusieurs années, une vraie frustration aussi et euh, bah, du coup trois ans qui se sont écoulés avant de, de, de mettre ce projet vraiment au point. Ok. Par rapport à ça aussi. Euh, donc là, on est sur My, My Music Teacher, donc on va dire qu'on est en 2013 et tu commences à, mm -hmm. à, à, à créer ce projet parce que Business Dynamite, c'est en 2017, il me semble. Euh, donc il s'est passé euh, quelques années quand même avant que tu aies cette idée de, de passer euh, à ce format de, de, de formation, de dropshipping, etc. Euh, comment aujourd'hui dans, dans, dans ton business tu traites la question du focus c'est-à-dire le fait de vouloir essayer, d'avoir différents projets, de vouloir essayer l'affiliation. Tu m'as parlé tout à l'heure d'affiliation, de formation, de drop, etc. Comment ça. tu gères ça aujourd'hui Sachant Alors, que tu es quand même une personne, comme tu me l'as dit, qui, qui aime bien oui. euh, bah voilà, en faire oui. le moins possible, oui. voilà. donc optimiser, être efficient, etc. Qu comment tu traites tout ça Alors, euh, le truc,
1: c'est effectivement de ne pas courir autour du, du syndrome de l'objet brillant. On se dit, ah Il y a un nouveau business, je vais me lancer et euh, j'abandonne mon business, voilà. J'aime bien avoir des choses qui sont stables et qui sont terminées, qui peuvent être un peu en automate, enfin en automatique, ou que des personnes puissent justement les gérer. Et c'est ce qui se passe. De mon côté, j'ai réparti mon temps pour concentrer une partie, par exemple, 60% de mon temps sur le business en particulier, par exemple, juste business dynamite. Et puis après, le reste du temps, à pouvoir m'amuser tout simplement à expérimenter des choses, par exemple, faire de l'affiliation, tester, parce que sinon, en fait, ça manque un tout petit peu de fun de faire toujours la même chose et d'être toujours dans la même thématique, ça permet aussi un peu de, de s'ouvrir. Donc, à ce niveau-là, on va dire que le focus que j'ai en réalité, c'est de pouvoir en faire le moins possible, donc déléguer un maximum et faire des choses qui sont automatisables au maximum. C'est pourquoi j'ai beaucoup fait de référencement naturel, parce que j'ai pas besoin de gérer de la publicité dans ce cas-là. Et si j'ai besoin de gérer de la publicité, bah dans ce cas-là, je peux prendre une agence, je peux travailler avec quelqu'un, ainsi de suite. Donc, par exemple, My Music Teacher, j'ai un associé aussi qui est dedans. Je travaille sur toute la partie-là et je travaille quasiment qu'avec que des prestataires. Business Dynamite, j'avais encore une salariée il y a quelques mois. Maintenant, c'est que des équipes de prestataires que j'aime bien, avec qui je travaille. Et je me concentre uniquement sur les tâches qui apportent de la valeur qui me permet en fait de me dégager énormément de temps. Et c'est la même chose à chaque fois pour chaque business. Et dans les nouveaux business que je lance, par exemple dans la société de référencement naturel, j'ai un associé aussi. Et pendant que mon associé travaille, je suis mais alors confiant à 100% que le travail va être nickel, que tout va être hyper carré et qu'on va pouvoir gérer très facilement bah, les différents prestataires. Toutes les petites tâches, toutes les choses automatisables, on les fait au maximum. Donc, le focus, c'est vraiment de se dégager du temps un maximum. Et quand on a un business qui est bien terminé, bien ficelé, on continue toujours à le tester. On continue toujours à l'améliorer quand il se passe, mais ça requiert beaucoup moins de temps.
0: D'accord, ouais, je comprends. Donc En fait, tu, tu optimises vraiment ton business euh, en déléguant vraiment le plus possible et éventuellement, tu gardes les trucs peut-être que tu kiffes ou qui te plaisent ou que tu as envie de faire tout simplement ou comme tu disais, tester des nouvelles idées, des nouveaux projets. Je mm -hmm. fonctionne un petit peu pareil. Je pense qu'il y a beaucoup aussi dans mon business des choses que je pourrais carrément déléguer. Mm -hmm. euh, mais des fois, euh, j'aime bien faire des choses parce que ça mm -hmm. me tient à cœur euh, ou quoi. Ok, très bien. Bah, je, com je comprends très bien. Et puis, le fait aussi de… de de montrer ça dans le sens où tu n'es pas tout seul. Mmh. Euh, le, je pense que le focus, il est important quand tu es tout seul, c'est-à-dire que tu es vraiment tout seul ben, et pas dix projets à la fois. Mais toi, aujourd'hui, tu as des associés, tu as des personnes qui travaillent avec toi, donc tu peux te permettre en fait, d'avoir plusieurs projets. Mais voilà, si une personne débute, on est d'accord que c'est mieux quand même qu'elle soit focalisée sur un projet, qu'elle le fasse réussir, éventuellement qu'elle délègue et après, elle se libère du temps de, de faire autre chose.
1: Ah, totalement d'accord. C'est full focus sur une seule chose, on y va et euh, pareil, quand on se lance dans l'e-commerce, e moi, ce que je recommande, c'est pas de faire du multiproduit, c'est de faire du monoproduit et se concentrer à fond pour que ce soit une bête, euh, que ce soit vraiment euh, un marketing de fou pour le produit et pas se diviser. Parce que quand on commence à partir sur plein de produits, il bah, y a plein de méthodes hein, différentes, mais on a tendance à se dire « Ah, bah, je vais favoriser ce produit-là, puis je vais faire un peu celui-ci, puis celui-là. Oh, » Ça marche un peu mieux. Et du coup, on se divise alors qu'on devrait concentrer notre attention sur une chose, une fois que ça a bien fonctionné et qu'on a bien compris comment ça marche en fait, on peut se dire ok, ça je vais le déléguer. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi ou qui vont apporter plus de valeur sur cette partie-là. J'ai compris comment ça fonctionne et grâce à ça aussi, je comprends que l'argent que je vais dépenser en déléguant bah, il est dépensé à sa juste valeur sur tel et tel type de tâche.
0: ouais, ouais à 100, à 100 d'accord par rapport à ça. Ok. Alors du coup, on arrive à Business Dynamite euh, et là, j'ai une question à, à te poser euh, par rapport à ça. C'est Donc, tu m'as dit tout à l'heure que euh, justement tu avais noté que dans le marché dans lequel tu t'es lancé en 2017 Business Dynamite donc dans le, dans le drop etc tu avais, avais remarqué vraiment qu'il y avait euh, des choses qui manquaient c'est-à-dire euh, il manquait quelque chose euh, ouais. dans le marché et c'est comme ça que tu as pris ta place je voudrais que tu me parles un petit peu de ça sur le fait et d'ailleurs tu as fait plus ou moins pareil avec ma music teacher sur le fait, en fait, de quand on se lance dans un marché comme ça, quand on se lance dans un nouveau domaine, etc., à quel point, selon toi, c'est important de se différencier des autres, d'apporter peut-être quelque chose de nouveau ou de faire différemment, etc.
1: Très bien. Alors, si on prend des business qui sont classiques, type un supermarché, une épicerie, une boulangerie ou un coiffeur, c'est sûr que quand on va ouvrir, on va avoir des gens qui vont passer devant chez nous, qui vont se dire « Ah, bah, je vais y aller bon, ». C'est un coiffeur, c'est une boulangerie, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Mais dès qu'on voit qu'il y a un design un peu plus intéressant, un concept mieux fait, mieux foutu, on a envie d'y aller, on se dit « je vais même l'essayer, je vais le tenter, même si ça me coûte un peu plus cher, ça a l'air sympa ici, je vais, je vais faire ça. » Et sur les ventes en ligne, sur les business, dans, dans des sites de e-commerce ou de dropshipping, bah, si on tombe sur 10 000 personnes qui vendent le même produit sur Amazon, sur leur boutique Shopify de la même manière le client il vient juste comparer les prix et, et acheter sur le site qui lui fait un peu plus confiance, où il se sent mieux, où il sent qu'il va vraiment être livré et euh, tout va bien se passer. Mais si maintenant, on arrive à aller un peu plus loin et à offrir quelque chose d'intéressant, à voir quel est le besoin qui peut être résolu en plus en proposant ce produit, eh bien, on peut aller plus loin. Je donne un exemple. Si maintenant, on vend des compléments alimentaires, euh, je vais prendre des protéines parce que le sujet-là, il, il parle un peu à tout le monde, pour justement euh, des sportifs. Il y a plein de gens qui vendent des protéines et c'est la guerre des prix partout. C'est vraiment la guerre des prix. Là, on va pouvoir se différencier, par exemple, si on crée des protéines qui sont véganes, juste pour les véganes, qui sont sans genre GM, et ainsi de suite. Très bien, mais par la suite, il y a quand même quelqu'un qui va revenir et qui va essayer de s'aligner aussi, qui va créer les mêmes produits. Et l'idée, c'est toujours d'essayer d'avoir une step un peu au-dessus. Et On peut très bien imaginer, bah, tiens, si maintenant on vend ce pack de protéines, on va proposer en même temps une heure de coaching avec un, avec un prof en ligne directement qui va vous coacher et après, on peut vendre de l'abonnement par-dessus. et L'idée, c'est toujours de permettre aux gens d'avoir des résultats maximum par rapport aux produits qu'ils utilisent. Donc, si on vend des protéines, il y a des gens qui vont les, les prendre n'importe comment, même si c'est bien marqué sur l'affiche qu'il faut faire ci, comme ça. Et à la fin, ils vont mettre deux étoiles, ça ne fonctionne pas, je ne fais pas de sport, mais je n'arrive pas à prendre de muscles, même en prenant des protéines. Bah Oui, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si on met, un, par exemple, une demi-heure de, coach, demi de coaching, parce qu'une heure, ça fait quand même beaucoup au niveau de rentabilité, on dit, on vous offre une demi-heure ou 20 minutes avec un sportif nutritionniste, ok il y a des gens qui ne le prendront pas, c'est sûr et certain, mais c'est gratuit et il y a des gens qui s'inscriront et qui iront voir la personne ils disent bah Là, euh, déjà sur ce magasin-là, euh, j'ai 20 minutes de coaching offert, je comprendrai déjà mieux où sont mes blocages et comment aller plus loin. » Ensuite, le coach, le nutritionniste, lui, il peut peut-être vendre un abonnement, un rendez-vous de 20 minutes par mois, euh, par semaine pour voir où en est la personne et ça maximise le résultat du premier produit et en même temps, ça permet d'augmenter son panier. Et là, euh, on peut voir qu'on vend un produit physique plus un produit qui est dématérialisé, donc du service, du coaching. Quand moi je suis rentré sur le sujet du dropshipping, j'ai proposé ce qu'on appelle le dropshipping augmenté. J'ai créé ce mot-là parce que c'est intuitif. C'est de proposer voilà, on propose des ukulélés, on propose une méthode de avec en numérique, et en digital. Le digital, ça ne coûte rien à part à la TVA qu'il y a par-dessus et la création d du contenu. Mais une fois qu'on en vend 1000, 100 ou 10, c'est le même coût au final. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller sur cette partie-là et de pouvoir se différencier et de pouvoir en même temps, grâce à cette différenciation, augmenter la valeur de perçue en fait, par le client et de pouvoir aussi avoir des autres choses qui vont tomber, des abonnements.
0: Ok, d'accord. Ouais, bah, En fait, ça, ça reprend euh, l'idée que moi, je partage souvent qui est en fait le fait que dans un marché comme ça, quand euh, c'est difficile peut-être de se de se différencier par le produit, notamment dans l'e-commerce où tout le monde vend le même produit. En fait, non pas, ne pas vendre des produits, mais commencer à vendre des offres. Et c'est là où il y a une grosse différence entre la vente de produits et la vente d'offres. Et du coup, c'est plus ou moins ce que tu avais fait quand tu es arrivé avec Business Dynamite sur le marché du drop ou euh, en 2017, bah, ça commençait déjà, il y en avait plusieurs déjà des formations en, en drop. Et toi, ça. tu t'es dit, ben, je ne vais pas faire comme les autres, je ne vais pas refaire une énième formation drop, je vais plutôt euh, créer quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose que personne n'a encore jamais fait. Je vais créer un petit peu mon, bah, comme tu l'as appelé, le dropshipping augmenté, une autre manière, un truc un peu inédit que tu as créé et qui te permet du coup de, de te différencier.
1: Okay. Voilà, c'est exactement ça. Trouver un, un point qui permet d'augmenter la valeur perçue, qui vous différencie, qui sera rattrapable, quoi qu'il se passe hein, par d'autres personnes. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais euh, il voilà, y, a, y a toujours des sujets et on peut toujours se demander… à. Euh, Quoi Comment Qui Que Quoi Par rapport à son sujet, on trouve des multitudes de choses à résoudre avec un produit complémentaire ou un service complémentaire.
0: Ouais, à 100% d'accord. Ok. Alors, toi du coup, euh, donc, on arrive à Business Dynamique. Donc là, euh, quand tu as lancé ce projet-là, j'imagine que l'un de tes premiers focus, c'était euh, justement comme tu me l'as dit tout à l'heure, la publicité gratuite. Oui. Euh, D'ailleurs, je jamais vraiment entendu ce terme comme ça, c'est-à-dire gratuit et publicité. Généralement, c'est un peu contre-intuitif, C'est pas deux mots qu'on met ensemble. Euh, mais ça m'intéresserait de savoir pourquoi tu l'appelles comme ça. Euh, et en fait, je voulais aussi savoir, donc, dans Business Dynamite, aujourd'hui, tu as un blog avec… Euh, alors, je sais pas si peut-être tu as des chiffres en tête en nombre de visiteurs par mois. Mm -hmm. C'est à peu près combien
1: C'est 400 000 clics par mois, euh, Business Dynamite, et en été, c'est 200 000 clics.
0: Okay. Il y,
1: y a les vagues et en été, c'est vraiment très bas.
0: Oui, en été, forcément, il <rire> y, y a une baisse. Donc, on est, euh, allez, on va dire euh, 400, 000 clics, euh, 400 000 clics par mois, ce qui est gigantesque mm. pour un blog parce que même sur le marché anglophone aux États-Unis, c'est quand même, des, euh, quand même des, des gros volumes. Donc là, on est sur le marché francophone, donc euh, c'est plutôt très, 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 très bien. Euh, comment tu as fait pour, avoir un, pour développer justement un blog comme ça euh, qui, et quelle, quelle vitesse ça a pris est-ce que ça a pris tout de suite est-ce que ça a pris un peu de temps est-ce que plus ou moins tu as dans les très grandes lignes euh, suivi une stratégie qui peut être facilement duplicable ouais
1: alors le principe quand j'ai lancé Business Dynamite aussi c'était un petit défi de mon côté de me dire je pars avec 100 euros ou 200 euros en poche et j'y vais et euh, l'idée, c'était de payer juste les frais serveurs euh, des services. Bon, j'avais déjà, euh, j'avais déjà du microphone, des caméras à cause de My Music Teacher pour pouvoir tout tourner. Mais j'avais pas envie de claquer euh, dans de la publicité. Je voulais que ce soit aussi une démonstration. Je voulais que ce soit aussi amusant d'une certaine manière, en fait, pour moi. Et l'idée, c'était, voilà, j'aime bien écrire. C'est pas du tout un sujet. Alors maintenant, j'aime moins parce que quand on s'est tapé des milliers d'articles, euh, c'est plus, c'est plus aussi amusant. Euh, et le truc, c'est que c'est des défis intéressants de pouvoir voir à chaque fois. Je vais trouver une opportunité de mots-clés, je vais me positionner dessus, je vais créer de l'article et je vais essayer de ranquer là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai identifié ce qui se passait actuellement dans le marché en fait, euh, du dropshipping et du e-commerce, les questions que les gens se posaient sur Internet. On peut retrouver ces questions-là avec des outils comme euh, Answer the Public, par exemple. J'ai référencé toutes ces questions et je me les ai faites une par une. Les avantages qu'il y avait euh, de faire ça moi-même, déjà, ça me permettait de trouver encore des informations supplémentaires dont je n'étais pas forcément au courant, des petits détails en plus, je cherchais, je me documentais et ça me permettait dans ma tête, en rédigeant ce contenu, de structurer la formation parce que je comprenais mieux les questions que se posait le marché. Et effectivement, il y avait énormément de questions sur comment déclarer sa TVA en dropshipping, comment payer les frais de douane en dropshipping, comment être dans la légalité, faut-il être déclaré pour vendre en dropshipping ce genre de choses, il y avait un espace énormissime d'un point de vue SEO et référencement naturel. Je me suis dit « je vais me taper les 100 plus grosses requêtes, je vais rédiger tout moi-même, j'y vais comme un bourrin, j'écris assez vite, mine de rien j'ai de la chance là-dessus, ça, ça vient assez naturellement ». Et j'ai rédigé, 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 rédigé à fond. Business Dynamite, après, ça, au moment où j'ai lancé et sorti la formation, ça a pris deux mois et demi. Le blog devait avoir une centaine d'articles. J'ai tourné, je crois, 160 vidéos dans la première version de la formation. J'y suis allé comme un dingue. Là, par contre, je dormais pas beaucoup. Ça, c'est ça c'est clair. Euh, je peux avoir des grosses phases de rush où je peux enchaîner des, des quantités de travail énormes. Mais après, c'est pour être justement euh, plus stable. Donc, l'idée, c'était identifier d'abord les manques, identifier les questions, faire matcher tout ça, créer du contenu par-dessus et en même temps, créer du contenu sur ma chaîne YouTube qui faisait référence au blog et le blog justement vers la chaîne YouTube. Et ensuite, ça a été tout naturellement des partages dans des groupes où les gens se sont dit bah, « Tiens, je me pose cette question » et après, on leur donne tout simplement la source de l'article. On leur dit bah, « Voilà, c'est comme ça qu'on peut déclarer la TVA. C'est comme ça qu'on peut faire telle et telle chose dans le dropshipping.
0: » Ok, d'accord. Super intéressant. En fait, il y a deux points aussi que je relève par rapport à ce que tu m'as dit. C'est premièrement… Euh, le fait que quand tu en fait quand tu ça c'est un truc que je défends souvent aussi mmh. souvent quand on veut être euh, bon dans un domaine euh, dans son domaine peu importe dans lequel si on veut faire des formations par exemple mmh. il y a souvent un moment où on a l'impression de stagner c'est-à-dire on voit que mmh. les questions sont tout le temps pareilles que même nous en fait on, on commence à stagner on se dit ben bah, voilà j'ai l'impression de tout savoir et, et voilà et en fait à ce moment-là la seule manière en fait de, de continuer de progresser, de continuer d'apprendre, c'est d'apprendre aux autres tout simplement. Ouais, Et toi, tu tu l'as dit toi-même, le fait en fait de vouloir transmettre ton savoir a fait que du coup, tu es devenu meilleur, tu as dû te former pour du coup euh, faire ça. Et donc, tu es monté forcément en, en compétences. Ça, c'est hyper intéressant. Et l'autre point aussi, c'est euh, le fait de… En fait, il y a un point que je trouve qui est hyper important lorsqu'on se lance dans un business, peu importe le business, c'est le fait d'être dans la tête du client. Tu vas savoir ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a envie, c'est quoi ses frustrations, etc. Et euh, en fait, j'imagine que là, quand tu as fait ce travail-là, Mmh. Le, pour toi tu avais euh, en fait c'était très clair pour toi ce que veulent les clients tu vois, qu qu à quoi ils pensent en fait la journée, le soir euh, quand ils sont derrière leur ordinateur et est-ce que ça, ça t'a aidé vraiment pour euh, derrière peut-être créer le programme, créer la formation savoir ce que tu allais y mettre dedans euh, de quoi tu parles, comment tu leur parles le, peut-être aussi les offres que tu as faites est-ce que ça t'a aidé ça dans un sens le fait de vraiment rentrer dans la tête de tes clients
1: oui clairement, alors là c'est pour moi maintenant chaque business que je lance on est obligé d'aller dans ce processus-là et d'aller euh, créer des avatars clients avec ce processus. Parce que des fois, on crée des avatars clients qui sont préconçus dans nos têtes. On crée des projets qui sont préconçus avec des idées préconçues. Bref, c'est le meilleur moyen, à mon sens, d'aller dans le mur. Et toute cette partie-là, en fait, euh, où on va aller dans la tête du client, ça nous permet tant bien de trouver l'offre, ça nous permet tant bien de créer du contenu, ça nous permet tant bien de créer une page de marketing qui va convaincre la personne, la bonne structure qu'il faut, les bons mots qu'il va falloir utiliser. Euh, je prends souvent l'exemple d'une page qui s'appelle euh, d'une un, société qui s'appelle Dodo. Euh, je suis même un client là-bas. Je ne sais pas si tu connais. Euh,
0: je connais euh, dodo, dodo tout court, mais my Dodo, ça ne me dit rien. Euh,
1: alors, mince, Je crois que c'est Dodo. Euh, je crois que je suis en train de confondre les mots. Ils, ils font des, des, des matelas,
0: des coussins, des euh, trucs comme ça
1: euh, Non, c'est une sorte de petite... Euh, alors, je regarde juste. Ah, c'est quelque peu. chose
0: que tu mets à côté de ta table, c'est ça sorte ouais. de réveil, qui te réveille en douceur, ouais. c'est ça
1: C'est okay. bien Naïde, c'est ça, voilà. Et euh, moi, j'avais pas mal de problèmes aussi pour m'endormir, vous le faites. pourquoi je dors longtemps après le lendemain. Et euh, je me suis dit, bon, je vais, je vais acheter ça. Et en fait, la page de vente, elle est, elle est superbe, elle est excellente. Elle a ses petits défauts aussi, c'est sûr. Mais en regardant euh, tout ça, on voit bien que ces personnes ne s'adressent pas voilà, aux, à telle et telle personne qui ont des troubles du sommeil. Non, c'est vraiment très focalisé, ils ont trouvé tous les bons mots qu'il va falloir utiliser tous les bons mots qui, qui, des fois, amènent de la frustration. Quand on les lit, on se dit « Mais oui, c'est exactement ça que je ressens, c'est exactement c'est moi, je me reconnais dans ce texte. » Et c'est ça qu'il faut essayer de chercher quand on crée une offre pour essayer, justement, bah, de tendre la main à un client. Et on n'est pas là pour lui vendre Enfin, on est là pour vendre des choses, on est une entreprise, on est là pour gagner de l'argent. Mais le but aussi, c'est que cette personne soit satisfaite et qu'on résolve un problème, qu'on lui apporte quelque chose. Si vous apportez quelque chose à vos clients, ils vous redonneront aussi en retour, vous seront fidèles, ainsi de suite. Donc là, euh, pour moi, c'est essentiel, ce genre de page, c'est topissime parce qu'on voit qu'il y a tout un champ lexical qui est utilisé grâce à la recherche où on s'est mis dans la tête du client et monde on montre qu'on comprend sa problématique et que ce n'est pas parce qu'il voilà, y, y a trop de bruit dans sa rue, qu'il n'arrive pas à s'endormir, ou parce qu'il a été stressé par le travail. Non, parce que voilà, il sent qu'il est dans ses pensées, euh, dans son cerveau, dans sa tête, il doit chercher à s'apaiser, et voilà.
0: Ouais, ok. Bah, euh, c'est bien parce que sur ce point-là, on est totalement sur la même longueur d'onde. Je sais qu'il y en a qui euh, trouvent ça chiant de faire ce, ce, cette phase un petit peu de, de, de recherche, de travail, mm. surtout si c'est un truc qui n'est pas inné. Euh, C'est-à-dire que parfois, il y a des domaines dans lesquels on se lance où c'est notre passion, typiquement la guitare. Toi, avant même de créer ma musique teacher, tu connaissais tous les trucs. C'était presque, mm. tu l'as fait, donc tu n'as pas besoin de faire de recherche limite. Tu vois. Ouais. Euh, mais quand c'est des domaines qu'on ne connaît pas, dans lesquels on se lance, mm. il faut le faire ce travail c'est vrai que ça peut être parfois un peu chiant, un peu long, un peu embêtant. Euh, on a envie de passer à l'action, de vite lancer les pubs ouais. et, et y aller, tu vois. Mmh. Euh, mais euh, ça reste néanmoins hyper important. Mmh. Ok, je, je voulais avoir aussi ton avis euh, par rapport… Euh, donc, en, en gros, toi, j'ai euh, déjà vu des publicités à toi sur YouTube. Mmh. Euh, mmh. Pour euh, notamment, euh, c'était un lead magnet, quelque chose que tu proposes ouais. gratuitement en échange de, de l'email ou alors une formation gratuite, etc. Mmh. Euh, Étant donné que tu as mis tant d'efforts sur ton blog et justement qui te ramène autant de, de trafic mmh. aujourd'hui, euh, comment tu vois la publicité payante face au, à la publicité gratuite d'ailleurs D'ailleurs, si tu pourrais définir ce terme publicité gratuite, ouais. ça m'intéresse. Est-ce euh, que tu t'en sers juste pour faire du retargeting, c'est-à-dire recibler les gens qui sont déjà allés sur ton site gratuitement ou est-ce que c'est euh, vraiment de l'acquisition pure et dure Co Comment tu, tu vois les, les deux Alors Pour moi, la définition de publicité gratuite, c'est d'avoir créé quelque chose qui rapporte du trafic et
1: on n'a plus besoin de mettre d'efforts ou d'argent dedans ou très peu d'efforts. Voilà, pour moi, c'est la définition euh, même de la publicité gratuite. Donc, si on a créé une vidéo YouTube, qu'elle soit là demain ou dans deux semaines ou dans trois semaines, ça ne va pas nous coûter plus d'argent, mais ça va nous rapporter du trafic. De même, par exemple, avec un Pinterest qui a été bien fait, avec un blog qui a été bien fait, bien entendu, on va remettre des articles dedans, on va continuer à créer du contenu, mais ce contenu qui existe déjà bah, il va continuer à apporter du trafic. Alors que dans la publicité que j'appelle payante, si on coupe euh, la carte bancaire, c'est terminé euh, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui rentre hein, et on n'est plus visible. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça la publicité gratuite. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être euh, de la création de contenu, blog, YouTube, euh, peu importe. Et dans l'idée, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tout tenté hein, dans les, les publicités payantes. Et ce qui me plaît le plus, et là où je trouve que c'est le plus intéressant, c'est de retargeter directement les gens. C'est-à-dire que j'ai énormément de trafic grâce à mon SEO. Donc, forcément, les gens sont déjà passés par mon blog. j'ai plus besoin de faire vraiment de l'acquisition en pure et dure avec euh, de la vidéo en publicité, par exemple, YouTube, pour essayer euh, d'acquérir des personnes qui ne me connaissent pas. Parce que je sais que forcément, dans une semaine ou deux semaines, si la personne s'intéresse au sujet, elle va tomber sur moi. Donc là, déjà, on, théoriquement, dans le marketing, on le en le pratiquant, le retargeting est quand même moins cher et plus efficace que de l'acquisition à froid. Ça, ça reste théoriquement et dans tout ce que j'ai essayé, ça a toujours été de toute façon le cas. Donc, l'idée, c'est plutôt que de cramer du budget marketing qui est un budget marketing, Voilà, dans chaque société, il a un certaine limite. On peut pas non plus cramer autant qu'on veut dans un budget marketing parce que sinon, on peut ressursaturer le marché, on peut passer en dessous de la renta, peu importe. Et bien, Plutôt que de payer des coûts qui sont hyper chers sur l'acquisition, je l'utilise pour recibler les personnes qui sont allés par exemple, sur mon site. Et en fait, toutes les données SEO, elles me permettent d'avoir aussi des avatars très précis des personnes, de savoir leur âge, qu'est-ce qu'elles aiment bien, les questions, leur sexe, le pays, ainsi de suite. Et ça, ça me permet de faire des audiences personnalisées à partir des trafics gratuits et de recibler, de réacquérir justement ces personnes-là avec okay, de la payante.
0: Ok, d'accord. Et pour une personne, par exemple, qui ne serait pas dans ton mmh. cas où il n'a pas justement tout ce trafic organique, ouais. tu le conseillerais de, de démarrer par quoi est-ce que ça dépend du profil Est-ce que ça dépend du budget Est-ce que ça dépend de la patience peut-être qu que Ça dépend de tout ça. <rire> ça dépend de
1: la, de la personne déjà, son budget. Ça, c'est clair et net. Euh, aussi, le temps qu'elle s'est mise pour pouvoir réussir. Euh, clairement, se dire quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je vais réussir dans un mois. Pff, je ne te lance pas. Alors, euh, tu sais que dans un mois, tu auras tes victoires, tu auras tes échecs peut-être que euh, tu arriveras à avoir quelque chose d'intéressant mais dis toi que c'est un projet sur un an deux ans ou plusieurs mois que au fur et à mesure tu vas devenir meilleur au fur et à mesure tu vas affiner justement tes goûts et au début voilà on a peut-être un budget de 1000 euros à côté pour se lancer. il va falloir savoir comment on va le répartir justement sur cette partie là comment on va pouvoir faire des tests et avoir ses premiers utilisateurs peut-être gratuitement Est-ce que c'est possible oui non est-ce que ça me convient actuellement euh, avec euh, de la création de contenu oui? Non, en fait, c'est surtout en fonction euh, des goûts. Si maintenant, euh, quelqu'un se lance et dit, moi, j'ai envie de, de gagner du temps et d'aller vite. Alors là, budget publicitaire, euh, sans aucune hésitation, c'est clair et net. Maintenant, si quelqu'un me dit, ouais, j'ai envie de me lancer, euh, je sais que ça va prendre du temps, ça va prendre un an, c'est la thématique-là, je sais que je suis bon, que j'arriverai, euh, voici mon offre, ça a l'air bien. OK, alors, réparti test, regarde déjà le marché, sur quel canaux ils sont. Si maintenant, on veut cibler euh, des personnes âgées, on ne va pas aller faire de la publicité sur TikTok, on va aller faire de la publicité autrement. Si maintenant, on tombe sur un public qui a beaucoup de, de recherches, d'intentions, on va faire de la publicité payante, mais sur Google Ads et pas forcément sur Facebook. Donc, il faut d'abord analyser le marché, savoir où sont ces personnes. Ça permet déjà de faire le tri parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas du tout sensibles à du contenu. Euh, par exemple, euh, jamais de la vie, j'irai créer euh, un article du type euh, « Comment choisir euh, sa nouvelle case de, de téléphone euh, pour l'été ?» Jamais de la vie, j'irai me battre là-dessus. Par contre, là, j'irai me battre sur la publicité payante. Mais si maintenant, euh, je vais sur une thématique euh, des acouphènes, donc des sifflements d'oreilles, euh, comment euh, résoudre euh, les problèmes de sifflements d'oreilles je n'irai peut-être pas forcément dessus, mais par exemple, j'irai plutôt sur comment euh, 10 astuces euh, naturelles que personne ne connaît, blablabla, bla bla, remettre de grand-mère pour les acouphènes. Là, j'irai sur la création de contenu là. Donc, il faut voir s'il y a une opportunité aussi avec la création de contenu gratuit, si ce n'est pas sursaturé, si on ne va pas se battre pour rien et prendre sa décision. Donc voilà, identification de marché, identification là où sont les gens. Si j'ai du budget et que je vais aller vite, bien sûr, on va utiliser de la publicité payante. Si j'ai un peu plus de temps, on va pouvoir faire un mix. On analyse s'il y a des opportunités avec du contenu gratuit, s'il n'y a pas d'opportunités avec du contenu gratuit, ou si ça va être trop difficile, on passe alors sur la publicité payante. Ce sera à peu près ça le, le schéma que je mettrai en place.
0: Ok, d'accord, bah, super intéressant. Je, je rebondis sur un point qui est, euh, pendant très longtemps, moi j'ai été parti, euh, enfin je faisais partie de ces personnes qui ont un, un esprit très euh très mathématiques etc et avec mon esprit souvent euh, j'ai l'impression en fait qu'il y a une seule manière d'y arriver tu vois que euh, quand une personne me dit il faut faire ça il faut que je le fasse précisément exactement comme ça etc et pendant très longtemps j'ai pensé comme ça je, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation là et plus j'avance en fait plus je me dis que euh, en fait la, la, le fait de réussir dans un domaine c'est il y a plusieurs manières de réussir. Il n'y en a pas qu'une. Euh, tu peux réussir avec la pub, tu peux réussir avec le trafic organique, tu peux réussir euh, en faisant des trucs même parfois un peu bizarres que personne n'a jamais fait avant toi. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est important aussi de, de, de dire ça dans, dans l'idée où euh, voilà, ne, ne regardez pas trop exactement… Euh, ne soyez pas trop, en fait, dans cette idée où vous devez exactement faire ce qu'on vous dit, etc. Testez aussi par vous-même. Euh, euh, faites vos propres tests. Et s'il y a des trucs qui marchent pour vous alors qu'il y en a d'autres qui vous disent que c'est censé pas marcher, bah, si ça marche pour vous, ça marche, tu vois. Et, et ça, moi, c'est des trucs qui… qui enfin, J'en parle ici parce que ça m'est souvent arrivé où je me disais mais je ne comprends pas. Lui, il dit que ça, ça ne marche pas. Lui, il dit que ça ne marche pas, etc. Ils disent tous que ça ne marche pas, mais moi, ça marche, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, parfois, il faut simplement se dire… Bah, voilà. Qu'est-ce qui marche pour toi et euh, qu'est-ce qui marche dans ton business Et parfois, suivre un peu son instinct et, et, et faire, ce, voilà, ce, tester, faire ses propres tests. Quoi. Totalement. Okay.
1: Ouais, C'est une histoire de test à 100%. Ce qui marche pour l'un ne fonctionne pas pour l'autre. Et souvent, on se dit ah, « Est-ce que la publicité Facebook, ça marche ?» C'est une question qu euh, que je reçois... Euh, c'est une question irrépondable. C'est une question, ça peut marcher pour toi, ça peut marcher pour quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être pas la faute de Facebook, c'est peut-être pas la faute de LIGO, c'est peut-être la faute de ton offre, c'est peut-être la faute d'un bug que tu as sur le site, c'est peut-être la faute de ta séquence mail. Il y a plein de choses qui peuvent accuser en tort, on va dire, certaines méthodes. Et du coup, en réalité, le, le but, c'est euh, de serrer les dents, d'aller de l'avant, d'apprendre de ses erreurs, d'améliorer, et puis euh, d'améliorer, 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 tester tout le temps. Et au fur et à mesure, la bonne voie se dessine.
0: Ouais. En fait, il y, y, y a beaucoup de gens, euh, je trouve... Euh, même si on, on, personne n'en parle vraiment de, de ce phénomène là il faudrait mmh. que je lui donne un nom mais il y a beaucoup de gens qui je pense sur internet ont l'impression un peu euh, que tu sais c'est un petit peu un jeu où tu vois des chiffres dans un tableau tu dis mmh. ah tiens allez vas-y je mets 10 euros je vais récupérer 20 machin mais tu oublies que derrière c'est des vraies personnes en fait des vrais gens euh, qui ont des envies des vrais besoins etc et c'est en effet c'est pas parce que il y a une personne qui a dépensé tant avec la publicité Facebook que ça a marché pour elle que mmh. si on fait exactement pareil ça marchera pour nous parce que bah forcément, on a tous nos propres business, nos spécificités, etc. Et ce n'est pas juste, euh, ce n'est pas un truc automatique, euh, voilà, c'est vraiment à chaque fois, il faut l'adapter. Il faut OK. Totalement. Euh... Par rapport à, à ton business, ça m'intéresse aussi de savoir, euh, puisqu'on sait que dans l'entrepreneuriat, tout n'est pas toujours euh, rose, on n'a pas toujours que des succès et, et tout n'est pas euh, une ligne droite dans l'idée où parfois on fait quelque chose puis ensuite on revient en arrière, on doute, enfin bref ce, ce genre de truc. Est-ce que tu as vécu toi dans ton, dans ton parcours d'entrepreneur, là c'est vraiment entrepreneur de manière générale, des moments comme ça où par exemple un, un obstacle, une galère ou quoi qui pourrait éventuellement inspirer des personnes qui sont aujourd'hui peut-être dans cette situation-là où ils se disent euh, mince, euh, j'ai mal fait ou alors ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais, etc. Est-ce que tu as un truc comme ça euh, auquel ces personnes-là pourraient euh, s'identifier
1: Totalement. Alors je vais prendre un exemple dont on a parlé avant euh, dans l'idée d'être dans la tête du client. Et j'avais parlé d'Embryon, de, de cette méthode de guitare gratuite que j'avais fait sur Internet. C'était un échec. Et ensuite on a lancé du coup My Music Teacher qui est une application de cours de guitare en ligne. Mais la première version de My Music Teacher, on l'a faite sans analyser réellement le marché. On est parti avec une idée dans notre tête en se disant, c'est des, des débutants qui apprennent la guitare, donc ça va être massivement des jeunes. Et les jeunes aiment bien la guitare électrique. OK. Guitare électrique, ça représente uh, même pas 20% hein, du marché par rapport aux guitares acoustiques au niveau des cours de guitare. Donc déjà, là, je me, je me mettais à dos, on va dire, à 80% du marché. Donc, ce qui n'était pas très 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 malin et euh, mon associé qui est un gamer et moi aussi j'adore jouer à des jeux Alors, on s'est dit on n'a qu'à faire un jeu de rôle à la guitare c'est-à-dire qu'on détecte des notes très bien donc on va faire parcourir les gens sur une carte et ils vont aller d'étape en étape un peu comme à la Candy Crush et chaque étape c'est un exercice ou une vidéo et puis euh, quand il réussit bien l'exercice il va gagner des points il va gagner des objets des potions puis après les gens vont pouvoir jouer des, des notes les unes après les autres pour invoquer des sorts et attaquer l'autre bref c'est parti, n'importe comment. Et du coup, on a créé un produit qui nous plaisait à nous, mais à personne, mais vraiment personne d'autre. Donc, on a lancé le truc. Pendant trois mois, on a eu une seule ou deux ventes et on était mais au fond du gouffre Le truc était sympa, mais le truc était sympa pour nous. Les gens qui arrivaient sur les pages disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça Un jeu drôle pour apprendre la guitare. Mais moi, je veux juste apprendre à faire des accords de guitare. Les gens ont juste envie de de faire des accords de guitare et jouer au coin d'un feu, c'est tout. Hein. Massivement, ça, ça va être ça, et de se faire plaisir et de s'éclater. Et bah, nous, on leur proposait pas ça. Ils voyaient pas la valeur qu'on pouvait leur apporter par-dessus. Ils comprenaient pas le concept par la même occasion. Et en plus, ça les frustrait parce que on avait quelque chose qui était intéressant, mais on allait complètement à côté. Et du coup, après, on s'est totalement remis en question. Pendant vraiment des semaines, on était vraiment au fond du gouffre On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire On a tout rasé. On a tout refait et du coup, on a l'exercice qui détecte et ensuite des vidéos pour apprendre, point, barre. Et ça fait étape par étape, mais pas sur une carte de jeu, c'est juste un truc de progression terminé, au plus simple, au plus efficace.
0: D'accord. Et ça vous avait pris combien de temps à développer ce truc-là qui au final a été un flop total Alors euh, là,
1: pendant cette période-là, on a dû mettre, je pense, deux ans là-dessus quand on travaillait à côté de nos études donc on était en train de terminer nos études et on faisait ça tous les samedis sur notre temps libre et on a fait ça comme, comme des idiots donc deux ans de perdu mais ah deux ouais. ans en fait c'est pas deux ans de perdu c'est deux ans d'enseignement qui fait que plus jamais je referai ça plus jamais euh, je ferai cette erreur et je pense que ça m'a sauvé des, des années et des années de travail par la suite
0: Ouais, donc deux ans, mmh. deux ans où vraiment euh, tu, tu, euh, tu travailles à fond après tes études, ça. etc. Donc tu fournis un effort supplémentaire qui est déjà, enfin, tu voilà, t'es déjà en études, donc euh, <rire> c'est ouais. déjà pas mal de taf. Et du coup, tu lances rien pendant trois mois. Euh, ça, enfin, co comment en fait tu, tu fais à ce moment-là pour te dire. Euh, euh, j'arrête l'entrepreneuriat, tu vois. Enfin, comment, enfin, euh, j'arrête pas l'entrepreneuriat, pardon. Mais mmh. comment tu fais pour te dire, bah, attends, on va, on va, repartir sur un nouveau projet, on va refaire, on va annuler tout ce qu'on a fait et on va refaire, c'est-à-dire remettre ce taf, euh, te remettre en, en action, en fait, pour mmh. euh, lancer cette version qui, du coup, a marché. La deuxième version, c'était la deuxième version qui a marché, c'est ça Ouais, c'est ça. Après, euh... okay.
1: Ouais, ouais, on peut la considérer comme la deuxième version, hein, basiquement. Mais euh... À ce moment-là, tu vois, on n'avait pas vraiment le choix. Moi, je n'avais pas de job à côté. Je venais de me, de me lancer là-dedans. Mon associé aussi, on avait fait des emprunts bancaires. On avait fait des prêts d'honneur par-dessus. On devait faire une levée de fonds ensuite qui s'est quand même concrétisée grâce à la nouvelle version. Donc, il y avait déjà un contexte de « j'ai pas le choix ». Deuxièmement, euh, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un personnellement, à part en travail saisonnier où je nettoyais une piscine municipale et euh, un ou deux stages où euh, je me retrouvais euh, voilà, à développer euh, des sites internet ou à faire des vidéos. Mais c'est tout. Sinon, j'ai toujours été à mon compte. Et pour moi, c'était hors de question de travailler pour quelqu'un d'autre. Et je sentais qu'il y avait une opportunité, mais qu'on l'avait simplement mal saisi. Et pendant ces périodes-là, pendant ces, ces deux ans-là, j'ai été coaché par euh, le réseau Entreprendre en fait, qui me disait déjà clairement, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas forcément ce qui se passera, mais tu verras, tu, tu vas t'en mordre les doigts et je m'en suis mordu les doigts. Et au final, en ayant les conseils bienveillants de ces personnes-là, ça a permis aussi de, de temporiser et de me dire, « Ok, j'aurais dû les écouter, on a du contenu, on a la technologie qui est là, c'est une histoire de design, c'est une histoire de marketing, c'est une histoire de mots, on va pouvoir le retravailler, il n'y a pas tout à mettre au feu ». Il faut juste retrouver la bonne manière de faire. Et puis après, quand on regarde un peu tous les succès entrepreneuriaux, c'est toujours un peu comme ça où ça s'est passé. On s'est mordu, oh, mordu les dents. On s'est mordu les dents, on s'est mangé. On s'est mordu, je ne sais pas. On a serré les dents, voilà, c'est ça. Et euh, on s'est mordu les doigts et on est allé de l'avant. Et après, on s'est dit pourquoi ça ne marche pas et on améliore. Et je pense que c'est une des plus grosses leçons euh, de se prendre un peu ça, cette première claque qui permet après de gagner en maturité parce qu'il y avait aussi un manque de maturité quand même sur cette partie-là et qui permet de se dire, ok, cette leçon, enfin, je prends ça pour une leçon, je vais pouvoir aller de l'avant et toutes les personnes qui vont essayer de faire la même chose que moi, ils vont se prendre aussi une claque comme ça. Et il y en a plein qui se relèveront pas et moi, je serai devant.
0: Ouais, en fait, c'est marrant parce que c'est un petit peu euh, ce, ce truc-là, ce, ce genre de, de scène, c'est un petit peu le test de l'entrepreneur tu vois, parce qu'à un moment donné, tous les entrepreneurs vivront ça, c'est obligatoire et s'ils ne l'ont pas encore vécu, ils le vivront. Mmh, en fait, c'est certain ah oui, oui. et, euh, et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le test de l'entrepreneur, c'est-à-dire c'est facile euh, de réussir quand on n'a que réussi. Euh, mais quand tu as eu des gros échecs comme ça, c'est là où tu vois en fait que euh, bah, justement euh, l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Et, euh, mmh. et ce test-là, c'est vraiment, euh, voilà, est-ce que tu le passes ou pas Et si ouais. tu le passes pas, si tu te relèves pas de ça, tu vois, après deux ans de faire un projet, euh, de trois mois de test, du coup, enfin, euh, voilà, tu vois, si tu te relèves pas de ça, tu pourras probablement plus jamais réentreprendre ou alors ce sera beaucoup plus difficile parce que tu aurais eu une telle et mauvaise expérience que, que voilà. Clairement. Ok. Du, du, du coup, ça m'intéresse aussi de, de revenir sur une question euh, qui est les études. Alors toi, tu as fait 5 euh, ans d'études, tu m'avais dit ouais. après le bac. Mm -hmm. euh, et donc, tu m'as dit que tu n'as jamais travaillé pour quelqu'un, tu as toujours euh, ouais. fait tes propres projets. Et pour toi, c'était euh, inacceptable, du coup, de travailler pour quelqu'un. Mm. Euh, qu que, pourquoi tu as fait des études, du coup, euh, si tu avais, euh, du coup, cette vision-là euh, mmh. Et euh, est-ce que, est que tu. Est -ce que tu quel est ton avis des études par rapport à l'entrepreneuriat C'est-à-dire pour un entrepreneur, étudier, etc. Est-ce que c'est euh, est -ce est indispensable Est-ce qu'on devrait le faire Est-ce qu'il n'y a pas forcément besoin Est-ce que tu as un avis, toi, par rapport à ça
1: Ouais, clairement. Alors, euh, il faut bien voir qu'à 14 ans, j'ai commencé la guitare. Et quand j'ai touché ma première guitare, je me suis dit, je ferai ça de ma vie, je serai guitariste professionnel, point barre. Bon, de fil en aiguille, euh, voilà, je <rire> suis arrivé euh, pas guitariste professionnel, mais bon. Euh, mais pourquoi pas hein. Peut-être par la suite, rien hein, m'empêche de, de faire de la musique à un niveau pro. Sait-on jamais Ce sera peut-être un projet sympa à côté, un défi. Et euh, je me suis dit, c'est quand même un peu chaud comme domaine. Donc, j'aime bien l'informatique, je vais continuer un peu mes études histoire d'avoir un parachute. Et j'étais parti pour faire juste un bac plus deux, un DUT. Donc, j'ai fait un DUT en informatique. Première année, c'est très bien passé. La deuxième année, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là mais c'était intéressant parce qu'on apprenait à faire du web. C'est grâce à ça que je sais faire des sites sur WordPress ou, ou que j'ai potentiellement une aisance pour rentrer un peu dans le code et comprendre tout ça, même si je ne code plus, bien entendu. Mais ça m'a débloqué énormément au début. Et ensuite, après ça, je me suis dit, bon, c'est quand même sympa l'ambiance euh, des études. Ça peut toujours servir. Moi, j'aimerais bien quand même vivre cette partie-là de ma vie où je vais faire des études. Donc, j'ai fait une licence pro de caméraman euh, dans, dans le nord de l'Alsace. Et ça a été génialissime, vraiment, ça a été une des plus belles années de ma vie, des gens formidables, j'ai adoré ce moment-là. Et c'est là où j'ai créé mon auto-entreprise à côté, de prestations, de graphisme. c'est pour ça que je ne parle pas vraiment d'une société, mais d'une auto-entreprise, je faisais des DVD pour des combats de boxe, des trucs dans le genre, c'était super. Mais je me retrouvais à être payé 3 balles de l'heure, des fois, quand je merdais sur mes devis, enfin, c'était une horreur. Mais ça m'a appris déjà beaucoup de choses et j'ai vu que je pouvais très bien faire ça tout en étant étudiant. Et au final, apprendre, j'ai toujours aimé ça. Et cette année-là, elle était géniale. Et je me suis dit, mince, j'ai une licence pro, qu'est-ce que je peux faire après J'ai fait un an de master de designer sur Nancy au Mines qui n'avait rien à voir avec mes études. Et après, j'ai fait un an de manager de l'innovation qui n'avait strictement rien à voir euh, de nouveau sur Nancy dans une autre école. Donc, en fait, j'ai... Euh, sauter à gauche à droite sur euh, plein de parcours différents et à chaque fois je suis bien tombé dans l'idée et dans les faits euh, j'utilise peut-être 20% de ce que j'ai appris vraiment euh, tout le reste euh, calculer des, des dimensions d'aile d'avion ou des barrages ça n'a pas été très, très, très utile on va dire euh, dans mon business néanmoins ça m'a permis voilà, de, de rencontrer des gens d'avoir un peu de réseau d'une certaine manière de rencontrer d'autres étudiante, il y avait envie d'être entrepreneur aussi et voilà, de faire un peu de gestion de projet, de faire un peu de technique donc tout ça, ça m'a servi, ça m'a permis de monter mes vidéos, de faire du cadrage, de comprendre comment gérer les lumières, comment créer un site comment gérer un projet, euh, faire un tout petit peu de marketing aussi, un peu de création d'entreprise, parce qu'il y en a dans les, dans les modules en master et ce genre de choses, mais honnêtement tout ça, j'aurais pu très bien l'apprendre en deux mois en me collant sur un ordinateur sans avoir fait d'études et me lancer. Moi, si j'ai fait des études, c'est parce que avant tout, je voulais euh, vivre cette partie de ma vie qui est les études que je trouve géniales. Il y a une ambiance super, on rencontre plein de gens, on fait des sorties, on n'a pas d'argent, on essaye de gagner de l'argent, on se bat pour se payer une bière un soir. C'est euh, génial. Et j'ai adoré ça, ce moment-là. Et personnellement, euh, je trouve qu'il y a toujours de toute façon des opportunités en entrepreneuriat on se dit toujours mince si je ne me lance pas dans le mois ou dans cette année bah, on va me piquer cette opportunité oui oh, il oui, y a quelqu'un qui va te piquer ton opportunité c'est clair mais il y en aura d'autres de toute façon par la suite mais est-ce que tu auras l'opportunité de vivre 2, 3, 5 ans d'études à, à te marrer à rencontrer plein de gens à étudier aussi des choses quand même c'est important par la même occasion ça, euh, ça personne ne pourra te le redonner par la suite donc personnellement, voilà c'est un choix à faire. C'est surtout un choix de vie. Moi, je recommanderais d'essayer de, juste, au cas où, d'avoir un petit parachute, au cas où, un bac plus 2, sur quelque chose qui nous plaît. Un DUT, c'est très bien. Alors, si maintenant, l'entrepreneuriat ne nous plaît pas, ben, on pourra dire, OK, j'ai un diplôme, je peux reprendre mes études par la suite, ou ça m'a appris quelque chose, ou je peux travailler à côté, me refaire, et puis me relancer dans l'entrepreneuriat. Et au moins, j'ai vécu cette partie de l'étude. Ça n'engage que moi, je, Personnellement, voilà. S'il y a quelque chose qui vous plaît, vous ne dites pas que l'opportunité d'aujourd'hui, il n'y en aura plus dans, dans un an ou dans deux ans ou dans trois ans. Il y aura de nouvelles choses qui sortiront, il y aura de nouvelles opportunités. Et je pense que c'est une tranche de vie très sympa à vivre.
0: D'accord. Et tes associés, tu les as trouvés Enfin, tu en as un ou plusieurs des associés Ça dépend les business, mais tu en
1: as. Euh, alors, euh, vu que j'ai fait des levées de fonds, j'ai des associés qui sont liés à ça, mais. Des ouais. associés fonctionnels surtout. Le premier associé, je l'ai rencontré au lycée et on a fait notre DUT informatique ensemble. Et le deuxième associé, c'est mon ami d'enfance depuis la maternelle. Donc, je le connais depuis mes trois ans. Alors un génie. Franchement, super intelligent, super top comme mec. Et On a fait notre DUT informatique aussi ensemble par la suite. Et ça, ça a été génial. On n'avait pas de projet à ce moment-là. Moi, quand j'ai fait les, les études, c'était pour apprendre, pour avoir mon parachute parce que je voulais devenir guitariste pro. Et au fur et à mesure, le côté entrepreneuriat s'est dessiné.
0: D'accord ok bah écoute super intéressant alors tu m'avais dit que là du coup tu avais encore un autre projet en ce moment euh, que tu étais dans un switch etc et que tu voulais développer ce nouveau projet euh, notamment euh, alors bah, à la limite je te laisse en parler puisque c'est vraiment lié à ce qu'on a vu euh, aujourd'hui par rapport au blog au fait de développer vraiment euh, du, de la publicité gratuite au final est-ce que oui. tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne et, euh, et qu'est-ce que tu as mis en, en place par rapport à ça
1: Clairement. Alors, la nouvelle société s'appelle Growth Captain que j'ai monté du coup avec un ami qui s'appelle Thibault qui s'occupe toute la partie technique. Et l'idée, c'est de rendre plus accessible le référencement naturel au grand public, aux personnes qui veulent créer leur site Internet. Parce que quand on va sur des outils, par exemple, quel mot insérer dans tel et tel texte euh, sur Internet, ben, on va se retrouver avec des données dans tous les sens, on va pas trop savoir quoi faire. Et nous, l'idée, c'est de sortir des applications qui sont simples à comprendre et à utiliser, mais qui sont efficaces. La première application, par exemple, c'est Autolink. Elle est sur Shopify et en quelques clics, plutôt que de mettre ses liens dans chacun des articles qu'on crée, dans chacune des pages produits, ce qui prend du temps et ce qui n'est vraiment pas amusant, et on rentre une liste de mots-clés, on rentre une liste d'URL et automatiquement, ça va créer le maillage sur le site. On gagne énormément de temps et c'est un gros boost pour le référencement naturel si on ne fait pas de maillage interne et externe. C'est des sujets hyper simples qu'on résout à chaque fois. Donc là, c'est vraiment... J'ai envie d'améliorer mon site. Je dois faire du maillage interne et externe. J'ai pas le temps de le faire. Ok, j'installe Autolink. Je mets mes mots clés. Je mets ma liste URL. C'est fait. C'est bien fait. C'est terminé. Voilà, j'ai gagné du temps et euh, j'ai plus besoin de me prendre la tête parce que ça se fait automatiquement par la suite sur tout le contenu que je vais rajouter. Et le deuxième service qu'on a sorti qui s'appelle The Hook. L'idée c'est plutôt que d'aller sur des applications qui permettent de trouver des mots clés ou des listes de mots clés des fois barbares ou qui n'ont aucun sens à insérer dans son texte. Euh, des fois côte à côte, des fois les phrases n'ont pas de sens, eh Bien c'est une aide à la rédaction. On a son article, on a « the hook » à côté et on va suggérer des mots-clés qui ont différents niveaux. En fait, on est sur la thématique un peu maritime, il y a des mots-clés hippocampe, c'est des mots-clés qui vont permettre de contextualiser, des mots-clés « baleine », c'est des grosses opportunités, et des mots-clés « kraken », c'est de la longue traîne qui va permettre de trouver du trafic un peu dans le fond. Et on vous propose de mettre tel et tel type de mots-clés dans vos phrases et vous n'avez pas besoin de coller les mots-clés dans tous les sens où ça veut rien dire. Ça analyse vraiment la structure de la phrase pour que ce soit beau et lisible. Et on n'est pas là pour vous dire, voilà, c'est ce mot-clé-là qu'on doit mettre absolument parce que lui, il a un indice plus intéressant. Non, on laisse une rédaction qui est naturelle et plus simple à l'utilisateur parce que sinon, on se retrouve voilà, à faire plus des mathématiques que de la rédaction. On n'a plus de sens dans ce qu'on écrit. Donc, c'est des articles qui ont du sens ensuite et qui permettent de ranker. Voilà, l'idée, c'est vraiment résoudre des problèmes super simples dans le référencement naturel et le rendre le plus abordable possible.
0: Ok, d'accord, top. Et c'est des, des, euh, des outils que, qui sont déjà disponibles actuellement ou ils sont en cours euh, de développement Ils sont déjà disponibles dans leur première version, même version 2
1: pour Autolink, et euh, on l'améliore continuellement en fonction des remarques des utilisateurs.
0: Ok, d'accord. Et donc, c'est où que, éventuellement s'il y en a qui peuvent être intéressés pour euh, y accéder, etc.
1: C'est sur euh, growthcaptain.fr. Uh, growth comme croissance et captain comme captain en anglais .fr et dessus on retrouvera du coup autolink le lien qui va permettre d'installer l'application sur Shopify et l'autre qui permet de trouver des mots-clés de Hook c'est une extension Google Chrome
0: ok d'accord bah, dans tous les cas je mets le lien dans la description c'est le premier lien Merci. si vous voulez aller voir uh, Growth Captain uh, de, de Franck du coup vous aurez uh, le lien dans la description uh, et vous aurez uh, toutes les infos par rapport à ça si vous voulez aller voir son blog c'est uh, businessdynamite.com .xyz alors j'avais jamais ouais. vu cette, euh, cette euh, fin de d'habitude de, c'est .com.fr .xyz j'avais jamais vu mais je vous mets le lien également euh, dans la description euh, si, euh, si vous souhaitez éventuellement aller jeter un oeil voir un petit peu de quoi on parle justement depuis tout à l'heure par rapport à son blog qui est d'ailleurs je trouve bah, vraiment bien fait les articles que tu as mis en place sont vraiment bien travaillés. Chaque article est, est bien fait. Alors, j'imagine que ce n'est plus toi qui l'ai fait aujourd'hui, mais Attends. en tout cas, tu as bien délégué. Donc, c'est <rire> top. En tout cas, merci beaucoup, Franck, pour, pour avoir répondu à mon invitation. Et merci. puis, euh, écoute, au plaisir. Alors, À bientôt. Avec
1: plaisir. À bientôt, merci.
0: Ciao.